1: connaît l'art de vivre avec soi-même, ignore l'ennui. Erasme. Les petits esprits éprouvent rarement de l'ennui. Ils rencontrent partout des gens de leur espèce, ou pire, auxquels ils s'attachent de prime abord. Joanne George Zimmerman. Un fond d'ennui parsemé de plaisir, telle est la vie du monde. La mort est la cessation des mouvements du cœur et l'ennui en est le ralentissement. François de renault de Montlosier. Emmanuel Robitaille avec vous pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul à parler d'ennuis. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui en espérant qu'on va le faire de manière pas trop plate quand même. Est-ce que l'ennui, c'est un sentiment qui est normal? Est-ce que c'est un sentiment qui est acceptable? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tendance-là à s'ennuyer rapidement, à s'ennuyer facilement, à s'ennuyer tout le temps? Est-ce que vous vous ennuyez facilement? Est-ce que vous vous ennuyez vous rapidement? C'est quoi les conséquences potentielles, tant bénéfiques que négatives, de s'ennuyer vite, de s'ennuyer facilement, de s'ennuyer tout court? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de s'ennuyer? Pour en parler cette semaine, nos invités, Sylvie Payette, marie noël de Sève et Anne-Marie Kennel. Bienvenue à On est tous des humains.
2: Sylvie Payette. Oui, avec lui, on ne s'ennuierait pas. Hein, avec à... La voix qu'il a, moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Et
1: moi aussi, effectivement. <rire> tu es scénariste, romancière derrière les téléromans Les Dames de Cœur, Marilyn et le très, très, très populaire Chambre en Ville. Partie intégrante du divertissement au Québec, tu contribues directement à des ennuis, un peuple entier. Tu travailles l'imaginaire au service d'un monde intérieur riche. Merci d'être là.
2: Ben merci. Merci pour euh, toutes ces informations de mon sujet qui sont euh, très. Euh, Merci, <rire> Marie-Noëlle
1: de Sève tu es conseillère en orientation chez Brisson-le-Gris, oui. à Montréal. Tu dis que l'humain est comme un œuvre d'art que tu aimes analyser sous plusieurs angles. Mm -hmm. L'angle de l'ennui, <rire> chez l'humain, tu l'as abordé, entre autres, dans un article sur le « bore out oui. », un terme qui est beaucoup moins familier que le « burn out », mais qui a des conséquences tout aussi difficiles. Tu élucides de ça, entre autres, pour nous également, ici, aujourd'hui. Merci d'être là.
3: Merci, merci
1: à vous. Anne-Marie Quenelle tu es coach en PNL, en hypnose, traductrice, conférencière et auteur. Tu as été enseignante au secondaire pendant 23 ans. Tu nous as offert un livre, ton premier, « Parents essoufflés, enseignement, et puis, enseignants, dis-je, épuisés, les répercussions sociales d'une éducation trop permissive ». Les enfants, tu les connais bien, tout comme le grand débat sur euh, l'ennui qu'ils devraient ou non apprendre à tolérer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci à toi. Merci à toutes les trois. Sylvie, je l'ai présenté d'emblée comme ça. Tu dis merci, mais est-ce que tu as l'impression de désennuyer les gens?
2: Oui, je pense que c'est mon travail. Je pense que c'est le métier que j'ai choisi. Euh, il vient d un, d un, pff, probablement d'un besoin de partager mon imaginaire à, à d'autres qui en auraient peut-être moins et puis à qui ça permettrait de partir dans leur, euh, dans leur propre imagination. Euh, oui, je pense que ça fait partie euh, de ce que je veux. C'est-à-dire que quand, euh, quand le plus beau compliment qu'on peut me faire, que ce soit pour les émissions de télé ou pour les romans que j'écris, mm -hmm. c'est quand on me dit, euh, j'ai commencé à lire, j'ai pas pu m'endormir parce que j'étais trop prise dans la lecture ou j'ai commencé à lire dans l'avant-midi et puis j'ai pas pu arrêter euh, avant de me coucher le soir. C'est quand j'ai accompagné les gens pendant des heures. Euh, un jour, quelqu'un m'a écrit pour me dire merci. Euh, ma mère était à l'hôpital, elle était en, en opération. Moi, j'étais en train d'attendre Je j'étais très inquiète. Et j'ai lu votre livre et pendant quelques heures, j'ai oublié mon Des inquiétude décroches. et euh, elle me remerciait de ces moments qu'elle a passés avec moi. Mais moi, je dis que c'est mon métier et c'est pour ça que je fais ça et c'est extraordinaire. Donc oui, j'espère je, que les gens savent qu'ils vont trouver... Euh, Énormément de support s'ils s'ennuient dans les romans ou dans la télé c ou au cinéma, bien sûr. à marie
1: est-ce que c'est normal ou même acceptable l'état d'ennui chez quelqu'un?
4: Je pense que c'est nécessaire. C'est obligatoire. <rire> c'est nécessaire. nécessaire. Moi, je trouve ça vraiment important parce que, mais particulièrement pour nos enfants, si on ne s'ennuie pas, comment on va faire pour développer notre créativité? Parce que si on n'a rien à faire, je me rappelle, quand on était jeunes, euh, on ne nous organisait pas tout le temps. On n'était pas en train toujours de nous dire, « Bon, mais ben là, telle activité de telle heure à telle heure. Il n'y avait pas un calendrier sur le frigo. » Pour nous occuper chaque jour
2: de chaque journée. Oui, Puis... les parents se sentent coupables. Hein. J'ai remarqué que les, mmh. je, les parents, souvent, se disent Mon Dieu, mon enfant s'ennuie, il faut que je lui trouve une occupation. Et là, ils rajoutent quelque chose à leur horaire pour justement pour qu'il s'ennuie. Oui, il y a okay, comme une prise de responsabilité des parents
1: pour devenir un peu le garant, finalement, de, de, de... l'état de stimulation de son enfant. C'est parce que
4: en privant l'enfant de s'ennuyer, euh, de vivre de l'ennui comme ça, ben, on le prive aussi de devenir responsable, de, de développer son autonomie, sa créativité. Parce que si je m'ennuie, puis qu'il n'y a, a pas toujours quelqu'un pour m'organiser, ben là, je me rends compte que c'est ma responsabilité, de... mon bonheur, je le prends en main. Mais Marie-Noël, ce que oui. je trouve vraiment intéressant... <rire> Bonjour! Bonjour! <rire>
1: <rire> ce que je trouve super intéressant, c'est que pour toi, tu rappelles cette notion extrêmement floue Mm -hmm. Quel ennui! Oui. Je veux dire, est-ce que je m'ennuie vraiment? Mm -hmm. À comment, sous l'ennui? Exactement. Et au-delà de ça, ça n'entraîne pas nécessairement de souffrance, constamment de l'ennui.
3: Absolument. Euh, le terme de l'ennui est très difficile à, dé à définir. Parce que, est-ce que je peux m'ennuyer dans une grande charge de travail, par exemple? Moi, mon, mon domaine, c'est plus le travail.
1: Euh, On oui. va en parler tout à l'heure. Oui. Inquiète-toi pas qu'on va à
3: fait. <rire> développer ça. OK. Est-ce que c'est nécessairement source de souffrance? Non. Euh, alors, je euh... connais très peu de
1: gens qui, qui s'ennuient et qui n'en souffrent pas.
2: Oui, mais en même temps, c'est sûr, moi, je, je, je vais juste revenir à, à un élément, je pense qui est important, c'est de savoir la différence, les auditeurs, par exemple, qui, qui nous écoutent, entre ennui, nostalgie et mélancolie. Mélancolie, merci mmh. de me rappeler de mon troisième <rire> mot. <rire> mais c'est c'est <rire> très, très différent. Mmh. L'ennui en soi, selon moi, est essentiel. C'est lui, effectivement, mmh. qui permet aux enfants dès au plus jeune âge... de Et, le et, et c'est leur permet yeah, ouais. de savoir ce qu'ils aiment ou pas, mmh. ce qu'ils veulent faire ou pas, et qui ils sont profondément, mmh. et c'est quoi leur rêve personnel. Et si on ne veut pas qu'ils prennent le rêve des parents, il faut les, leur, leur laisser l'espace pour qu'eux-mêmes développent mmh. leur rêve à eux. Donc, l'ennui est extrêmement important. Moi, je dis que l'ennui fait partie intégrante de mon travail. Et ce n'est pas du tout négatif. Parce que toi, ce que tu dis, tu dis, moi, c'est quand je suis en auto, puis que j'ai
1: absolument rien à faire, puis que je m'ennuie que je commence à réfléchir à des histoires.
2: Oui, mais je fais exprès. Et que tu
1: gagnes ta vie, finalement, très mais bien. Oui. Et que tu mais, me donnes chambre en ville.
2: Mais je fais exprès, <rire> des fois. Des fois, ben, avec mon mari, je lui demande, euh, on part en voiture et il sait très bien ce que je veux faire. Et des fois, c'est une phrase dans une chanson qui m'inspire. Ça n'a rien à voir avec le thème de mon problème. Mais mon mari, t'as dit, il va la remettre mille fois. Et là je, je, ah. et, et là, je regarde le, le, le paysage et je suis capable d'entrer profondément dans mon histoire, oui. Donc, l'ennui est essentiel. La nostalgie crée un sentiment d'ennui, mais la nostalgie, c'est autre chose. Et, 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 et tout ça, c'est des, des mots qu'il faut bien euh, déterminer. Différencier Parce qu'un ou... enfant qui s'ennuie, il ben, faut aussi savoir c'est quoi son problème. Est-ce qu'il s'ennuie, par exemple, d'un ami qui, est de, qui a déménagé ouais. S'ennuyer si autre... de quelqu'un, c'est différent que l'état d'ennui. Mais mmh. ce que
1: j'entends dans l'ennui, ce qui diffère de la mélancolie ou de la nostalgie, mmh. c'est l'aspect de vide et ça nous amène à être très très présent et conscient dans le moment, dans l'ici et le maintenant. Et ça permet de bien belles choses. On continue de parler des qualités, de l'ennui et beaucoup d'autres choses dans quelques instants.
5: On s'ennuie tellement On s'ennuie tellement On s'ennuie tellement Alors la nuit quand je dors Je pars avec Théodore Dehors, 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 dehors Marcher dans le désert Marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les salles gobelets d'aluminium il faut
1: C'est extrêmement important de savoir, on vient de le voir, qu'il y a des synonymes, il y a des choses qui se touchent mais qui ne sont pas exactement de l'ennui. On a parlé de nostalgie, on a parlé de mélancolie qui, 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 rassemble, qui ressemble plus à de la tristesse, mais oui. j'ajouterais de l'apathie, de l'anédonie qui est de la perte de plaisir, de la dépression. Il y a des systèmes d'alarme et marie toi ce que tu dis c'est, faut se poser la question, est-ce que je m'ennuie vraiment? Est-ce que c'est de l'ennui? Ben. Oui, parce que l'ennui aussi, on sait ce que c'est pas. Tu sais, on sait,
3: euh, c'est dur, c'est un concept ah oui, dur moi, à définir. Je t'écoute. Dans le sens où on n'est pas ennuyé quand on est stimulé, quand on est occupé, quand il y a un niveau de défi intéressant aussi. Euh, tu sais, euh, quand je disais tantôt, est-ce que je m'ennuie vraiment parce qu'il y a une absence de stimulation ou il y a une stimulation qui, pour moi, n'a aucun sens et c'est là que tu nous amènes-tu au bore-out? <rire> tu nous amènes-tu Oui, j'ai envie de vous amener au bore-out, effectivement, qui, est, euh, qui mène, en fait, aux mêmes conclusions, finalement, aux mêmes euh, conséquences un peu désastreuses que le burn-out, qui est beaucoup plus connu. Euh, le borrow-out, en fait, c'est un état d'épuisement qui va mener justement à l'anxiété à la dépression qui est causé par l'ennui, l'absence d'activité ou le désintérêt au travail. C'est là que
1: tu disais tantôt la perte de sens. Oui. Ouais. Euh,
3: ben, en fait, les auteurs parlent de brownout aussi pour ça. Donc, brownout, c'est un terme qui est lié mm -hmm. à euh, l'électricité, une baisse de courant. Bien que ça, ça serait qu'on manque de courant, qu'on baisse de jus, justement parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, on ne comprend pas pourquoi on fait ça, mm -hmm. c'est quoi les tâches... Admin... Ou, euh, peu importe, parce que là, il mm -hmm. y a la, du travail aussi qui vient jouer là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est quand il y, y a une perte de sens là-dedans. puis euh... Donc, on
1: peut être au travail Mais... et se sentir absolument vidé de son jus mm -hmm. parce que ce qu'on fait a absolument aucun sens. Puis Tu donnais des exemples de la réorganisation. Il y, y a une mm -hmm. perte d'utilité d'un poste, par exemple. La monotonie, la répétition. Il mm -hmm. y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous, oui, la nous ennuyer. La répétition, ça peut
2: être très... Mais moi, tu vois, c'est drôle parce que j'aurais l'impression que euh, j'irais dans... C'est ennuyant. Ou c'est ennuyeux et non pas dans, dans je m'ennuie. Mmh. Parce que quand tu. Mais c'est vrai qu'il y a des, des emplois, des, tra... des fois, il y a des gens, on n'a pas le choix. Il faut des fois travailler sur des choses qui nous embêtent. Et on va dire, mon Dieu, que ce travail-là est ennuyant parce qu'il est répétitif. Ou est-ce que c'est ennuyeux euh, parce que ce qu'on vous demande de faire, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas toujours d'accord ou avec. Euh, puis ça vous embête. Et ça reste très relatif. C'est pour ça que je, je trouve ça très, très important en tant qu'auteur, excusez-moi, mais c'est évidemment l'histoire de ma vie. Ben oui. <rire> c'est de bien déterminer les termes. Parce que si on, dé on, on détermine qu'est-ce qui est quoi, on a une solution. Alors si, par exemple, vous êtes face avec une, à une personne âgée qui mm -hmm. se dit « je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie », il faut vérifier, est-ce qu'elle s'ennuie parce qu'elle est mélancolique ou si elle est nostalgique? Si elle est nostalgique, des fois, de regarder la télé ou des films de son époque vont la, lui donner euh, des moments de joie, si elle regarde d'anciennes émissions ou tout ça. – C'est ça, les Mais membres, si les, membres si les personnages elle... deviennent des membres de la famille et là, y ont vraiment quelque chose qui est oui, très positif oui, dans cette activité-là. – Oui, parce que euh, surtout les émissions, ils reviennent tous les jours euh, mmh. euh, elle attend le, le retour de son animatrice préférée, et puis bon, ça, c'est partagé. Mmh. Mais si c'est cette personne âgée-là, elle est euh, mélancolique, attention, parce que ça peut être le premier signe d'une dépression. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit, même avec les enfants, ce que, mmh. ce que je disais à Anne-Marie pendant que vous n'étiez pas là, parce qu'on était <rire> le temps. C'est que, euh, même chez les enfants, il faut faire attention, parce que l'ennui, c'est extraordinaire, c'est précieux. Il faut laisser nos enfants développer leur propre jeu, leur propre capacité. Mais il faut être attentif. S'ils sont nostalgiques, par exemple, d'un ami qui a déménagé, faut eh bien là, oui, les parents doivent intervenir pour dire, tu t'ennuies ton ami. On va trouver et c'est là que le
1: Skype devient quelque chose d'intéressant. Ben, mais tu as parlé,
2: par exemple, de solutions, de
1: mots et mais solutions. Attends, le troisième,
2: c'est la mélancolie. Mm -hmm. Si votre enfant est mélancolique, attention, c'est tirer l'alarme. Parce que si votre enfant est mélancolique et que vous réalisez que c'est pas parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a pas trouvé un jeu... Ou c'est pas parce qu'il s'ennuie une personne, c'est peut-être parce qu'il y a un autre problème. Là, ça
4: devient très important là, ouais, quand hein. un enfant le faut être attentif aux raisons qui font que notre enfant n'a pas l'air d'aller bien. Parce que c'est vrai qu'une question de vocabulaire, euh, pour le commun des mortels, on ne fait pas toujours la distinction entre important. ennuyeux et ennuyant. Mais quand on voit notre enfant qui, qui traîne la patte un petit peu,
2: qui mm. a un peu la larme à l'œil, c'est important oui. d'aller vérifier. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe ça, Il faut lui demander. de quoi il s'ennuie Qu'est-ce qui Parce que l'enfant ou la personne âgée vont dire je m'ennuie. C'est ça le sentiment qu'on a, l'impression que c'est ça. Et c'est là où il faut aller chercher un peu. Mm
3: -hmm. L'ennui, ça peut être aussi quand justement toutes les tâches ou toutes les options qui s'offrent à nous euh, ne nous tentent pas. Euh, on n'est pas <rire> capable de s'investir dans quoi que ce soit. Puis on a besoin d'être stimulé. Puis tu sais, je parle un peu pour moi. Euh, bon, tu début trentaine. Moi, je commence à m'intéresser justement à Décortiquer l'ennui, décortiquer le moment présent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se mm -hmm. passe dans ma tête? Oh oui. C'est quoi les pensées qui viennent? T'si? Puis, même chose pour les enfants, j'imagine oui, aussi. La reconnaissance de
4: soi, euh, c'est important, fait, nos oui, besoins, puis nos puis limites. S'arrêter mm -hmm. à la, la
3: respiration, justement. C'est quoi les pensées qui, qui arrivent? Puis, puis, justement, comprendre, comprendre, ben comprendre oui. ces choses-là. Puis, même chose au travail, ça permet de dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment de l'ennui? Est-ce que c'est la mission qui me plaît pas? Est-ce que fait, oui, c'est important Mais de comprendre. tu avais t un dedans.
1: truc extrêmement intéressant. Euh, puis on revient à cette idée de « bore out », oui je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir euh, été extrêmement mm -hmm. euh, euh, surprise, mais aussi intéressée par ce terme-là, parce mm -hmm. que moi, je m'y suis reconnue. Besoin de quel... Je suis quelqu'un mm -hmm. qui a besoin que ça bouge, oui. et tu as parlé de cette euh, solution, puis euh, Sylvie, tu là, c'est important, les mots, parce que oui. ça nous donne des solutions, puis c'est vrai, mm -hmm. quand on sait qu'on souffre, ou oui. on est à même de souffrir de « bore out », donc mm -hmm. de s'ennuyer dans ce qu'on a à faire… Tu parles de l'autonomisation d'État.
3: Oui, moi c'est ce qui j'ai beaucoup aimé oui. ça. <rire> moi c'est, personnellement c'est ce qui m'a guéri de l'ennui au travail en ouais. général depuis que j'ai l'autonomie de choisir qu'est-ce que je fais quand et que je suis responsable de mon propre rendement. Euh, puis pour quelqu'un d'autre ça va être complètement différent. Ah tu mais sais, moi j'abonde dans ton sens.
1: <rire> moi j'étais comme un, wow, c'est magnifique ça a un terme cette affaire là. Oui
3: ben <rire> je de, me reconnais. de gérer son propre temps puis ça c'est c'est ce qui a marché pour moi après pour mm. d'autres monde ça va être complètement différent. À Absolument. aussi. Là. Mmh. Mais on parlait d'autonomie tantôt, d'autonomiser l'enfant, bien le grand enfant qui devient adulte aussi doit apprendre à s'autonomiser. Et ce que tu nommais, c'est important, mmh.
1: c'est pas tout le monde qui va voir leur travail comme une source d'épanouissement. Mmh. On a trois femmes ici qui sont très épanouies à travers leur emploi, mais quelqu'un qui n'a pas besoin de son emploi pour se sentir épanoui ne vivra pas mmh. ça. Donc, c'est oui. parce... un
4: levier pour s'en sortir aussi parfois, hein, parce que c'est utile ce sentiment-là, cet état-là. Quand on ressent l'ennui comme ça, ça devrait être un levier pour se poser des questions. Je suis coach en PNL, maintenant je reçois des gens dans mon bureau, j'en vois beaucoup là, au travail qui sont tellement malheureux, euh, oui. ça va pas. Euh, donc c'est une flingue. grosse perte d'énergie oui. dès mmh. le lundi. Là, ils ont déjà plus d'énergie pour le reste de la semaine parce mmh. qu'ils s'ennuient.
2: Oui, mais c'est ça. Puis après, c'est de chercher des solutions à ça, parce que dans un emploi, c'est sûr qu'il y a des emplois qui sont vraiment plus embêtants, ennuyants que d'autres, mais euh, j'ai des amis, j'ai une amie, par exemple, qui a, qui a parti une chorale dans son, au travail, uh -huh, et puis ouais. c'est devenu tout de suite euh, un ouais, moteur, un, autour, un levier hein, extraordinaire. Oui, oui. Oui. oui, mais même au, même au cœur du, 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 du travail, hein, impliquer les autres qui ont peut-être aussi euh, oui. euh, des moments d'ennui, puis dire, bon, mais si ensemble, on trouvait des trucs à se... Mais tout... c'est très intéressant, puis c'est là que je vous relance la question à ce moment-là. Est-ce que c'est
1: acceptable, l'ennui où on doit euh, partir une chorale au travail,
2: faire quelque chose, <rire> ben, ça dépend. <rire> non, mais c'est ça, parce que l'ennui, l'ennui doit, l'ennui est essentiel mm -hmm. et il doit servir de levier. Exactement. Alors, l'ennui est, est essentiel chez les enfants ou chez l'adulte parce que c'est là où tu rêves, où tu imagines ta vie, où tu as envie de déménager. Mais un jour, tu es chez toi et tu dis, bon, j'en ai marre des murs de cette couleur-là, je vais les repeinturer. Mais si tu n'as pas le temps d'y penser, là, tu, tu vas mettre quoi, n'importe quoi. C'est une façon de parler, ce que, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est un exemple comme ça. Mais c est, c est, oui, c'est essentiel. Mais en même temps, je reviens au fait que l'ennui est essentiel. Mais si votre travail est ennuyeux ou ennuyant, oui, il y a des solutions. Si vous êtes nostalgique ou mélancolique, oui, il y a des solutions. Euh, mais à ce moment-là, il faut trouver c'est quoi le problème et trouver une solution. Ce serait quoi mmh. à ce
1: moment-là l'indice qu'on est peut-être un petit peu le pied en dehors de la, de la zone saine ou positive de l'ennui
4: je pense qu'il faudrait voir de l'intérieur. Est-ce que je suis en train de perdre toute ma motivation? Est-ce que j'ai l'impression que ma vie, il euh, n'y a rien d'excitant qui se passe? Mm -hmm. Est-ce que j'ai l'impression de ne pas accomplir ma mission de vie, de ne pas être sur mon X ben oui. à un moment donné? Euh, Est-ce et... qu'on voit un, une fin aussi oui. à ce moment-là? Oui, c'est que... ça.
3: Ben, ce qu'on appelle euh, être sur mon X, on le parle aussi en tant que, que le flow, là, ce qui est un concept qu'on utilise ou que d'expérience optimale, c'est quand le degré d'ampleur du défi est proportionnellement égal à notre niveau de compétence. Okay. Donc, si notre niveau de compétence mm. est plus bas, ben, on va être anxieux, hein? on, on va être, mm. ça va être plus difficile. Si notre que niveau de compétence est
1: plus haut, qu'est-ce qu'on a ben, on va s'ennuyer. Exact. Et tu appelles ça le flow. Et je le vous lance flow. la question à la maison, est-ce que vous vous sentez dans le flow?
6: À portée de toi un mur d'acier du marbre froid tu le touches du bout de tes doigts il fait mouche pas toujours parfois juste au bord jamais loin corps à corps va et vient il plane, il plane dans ton ciel sombre ses ailes diaphanes te font de l'ombre, c'est l'ennui. Comme un vieux chewing-gum sous tes semelles, comme la pluie qui sur toi ruisselle, c'est l'ennui. Cette amie trop fidèle. Alors tu lui déclares la guerre sur le ring, tu enfiles les gants. Temps. Parfois tu l'emmènes à la mer, manger des glaces sur les terrasses Tu l'écrases avec ta cuillère en regardant les gens qui y passent Alors tu lui resserres un verre, un cocktail avec des couleurs Et tourne, tourne ta petite cuillère pour que plus vite filent les heures Mais tout au bout de la jetée dans la torpeur du soir naissant I'm stuck Tu les colles des petits bouchons blancs, tu les colles mat de l'oreille. Le son t'enveille et te prend et tu vois plus le monde pareil. Les mots, les notes, les gens, les choses, ça se mélange, ça change de couleur. Le bleu c'est jaune, le gris c'est rose et la vie prend de la profondeur. Toi c'est sur le dance floor que tu lui fais la peau des os. Et dans la sueur tu les sors, tu le piétines les yeux mi-clos. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, que les basses fracassent sa carcasse. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, pour le vide, remplir l'espace. Sous tes semelles Comme la pluie qui sur toi ruisselle, c'est l'ennui Cet ami Trop fidèle Mais parfois tu t'arrêtes, tu l'attends Tu l'aimes, tout d'un coup tu t'éprends Tu le guettes, puis tu le toises Tu lui souris, tu l'apprivoises tu le colle, vous roulez sur ton lit. Et tu comptes dans ses bras endormis les petites craquelures en bas du mur. Et tu suis les éclats de peinture. Et ça fait des tâches jolies ou bizarres. Tu t'y attaches, tu refais l'histoire. Et ta tête se remplit de ce rien. Tu baisses aux armes. Tu es bien, tu es là, oui c'est bon de lâcher l'affaire, tu es bien à ne plus rien faire. Le rideau, comme la promesse d'un jour nouveau.
1: On est tous des humains, se poursuit Emmanuel Robitaille avec vous encore pour 30 minutes. On parle d'ennui avec nos invités Sylvie Payette, Marie-Noël de Sèvres et Anne-Marie Kessel. C'est Fou parce qu'on se rend compte que l'ennui, elle est tellement pas vécue de la même façon, ni perçue de la même façon en fonction de qui elle habite. Euh, Sylvie, tu parlais des personnes à de mobilité réduite, des personnes âgées qui s'ennuient pas devant la télé, au contraire de ceux qui, vu qu'ils n'ont rien à faire, vont écouter la télé. Eux, se créent un monde avec ça et ont des membres de la famille. Il y a aussi ceux qui s'ennuient jamais, dont toi, Sylvie. <rire> toi, tu es ah, quelqu'un qui s'ennuie jamais, tu as juste trop d'affaires. Moi, il y a quelqu'un qui m'intrigue. Cette personne-là m'intrigue. Celle qui s'ennuie, Toujours. Et là, je ne parle, <rire> parle pas de cette personne que, justement, qui a une apathie, là, que, que ça ne sert à rien. On ne peut pas donner de cadeau de
4: Noël comme tu disais. Oui, oui, c'est ça. <rire> il n'y a rien
1: qui fait. Un, il y a une espèce de le mort vivant. là. Je pense oui. qu'on a tous quelqu'un en tête quand on parle de ça. Je ne sais pas voir à la maison. Mais cette personne qui s'ennuie tout le temps, mais pas celle-là. Je parle de celle qui s'ennuie vite, souvent, rapidement et qui doit changer vite, vite, mm -hmm. vite. vite. Mais ça apporte des conséquences parfois assez graves changer de conjoint, changer, mmh. déménager, changer d'emploi. Est-ce que vous en connaissez ça des, La des capacité
4: d'attention, hein? combien de temps on est capable de rester concentré sur quelque chose Je pense qu'il y a peut-être euh, une petite dimension mmh. de, là-dedans. Ben, là là. Puis on le voit beaucoup avec les enfants aujourd'hui. J'ai tendance à parler de surstimulation. Mmh. Ils sont tellement stimulés. Mmh que
2: c'est comme si c'était dans le plafond tout le temps, tout le temps, tout, dans le tapis, je sais pas. Là, ouais, là, oui, oui absolument. Mais, euh, même les manèges. Moi, j'ai souvent remarqué que certains enfants, par exemple, aimaient énormément les manèges euh, qui apportent beaucoup, beaucoup de stimulation et c'est souvent des enfants qui s'ennuient plus vite que les mmh. autres. Mmh. Euh, parce qu'il y a vraiment une très personnalité. Oui. A... Ben, moi, je oui. vu en classe. Ben, toi, quand qu on, faisais... on, on relit beaucoup ça à notre époque. Hein. Il faut, il faut, on, quand on parle des, 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 des couples qui ne durent pas parce qu'ils oui. cherchent toujours, toujours l'adrénaline. C'est-à-dire, il faut être sur le stimulus des trois premiers mois. Mais ça, ils savent aussi qu'avec les, les sites de rencontres sur Internet, c'est qu'ils ont toujours l'impression, ils sont toujours branchés sur un autre et si l'autre était mieux, et hop, ils passent d'un à l'autre. L'aspect de nouveauté. Oui, ouais, est parce qu'on qu vit jamais
4: dans le moment présent, ouais. on n'arrive pas à... on est toujours, toujours dans le futur, au toujours en train à la recherche d'autres choses. Et ce n'est
2: pas le contraire, c'est être toujours dans le moment présent. Justement, bah, c'est-à-dire, ils le vivent dans le présent. C'est-à-dire, c'est excitant. Et quand ça perd un peu d'excitation, au lieu de se projeter dans un couple et dans une famille et dans une vision de, de On écoute trop
1: notre moment présent d'ennui puis on mmh. agit immédiatement. Oui, c'est ce que tu oui, veux oui. dire. Oui. Hein? Euh, 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 dès qu'on a qu un, un peu d'ennui, paf, il faut changer. Mais est... ça
2: vient de ça, de, du problème des enfants dont parlait, Anne-Marie. Mm -hmm. C'est-à-dire, à partir du moment où les enfants, dans les années 70 et 80, ont commencé à être stimulés par les parents qui avaient peur qu'ils s'ennuient, ils ne savent pas comment, c'est quoi autre chose que stimulé Mais au-delà de ça, Marinelle, il y a quand même quelque chose, oui ça, ben, sa personnalité qui D'une part,
3: qui, oui, il y a un trait présent, de personnalité bien, qui est un peu l'ouverture à l'expérience, à la stimulation. Il y a des gens qui vont constamment avoir besoin d'avoir couleur vive, son et lumière. Puis il y a des gens qui, avec un train de vie plus calme, plus relax, ça va faire leur bonheur. Fait que oui, il y a une partie de trait de personnalité puis même dans les, les théories de la psychologie de la personnalité, il y a un trait là-dessus. D'une autre part, oui, on parle de la culture d'instantané, on parle de, tu sais, j'envoie un message à quelqu'un, je m'attends à ce qu'il me réponde oui, oui. maintenant, mais je veux même voir s'il l'a vu. Euh, puis ça, c'est un gros contraste avec les moments plus calmes, ne, mettons, au travail, par exemple, que les moments ne sont pas nécessairement le fun. Tu sais, quel quel changement entre notre quotidien professionnel et la culture du vite, la frénésie du, des temps modernes, puis l'instantané où est-ce que tout bouge vite? Tu sais. mm -hmm. Fait que, Oui, il y a l'air du temps, mais oui, il y a un trait de personnalité aussi. Et, et Ça oui, clash aussi vrai. avec
1: tous les moments d'attente qu'on doit avoir dans une journée. On attend l'autobus, on mm -hmm. attend dans une salle d'urgence, mm -hmm. on attend longtemps attend. On attend longtemps dans ce
2: temps-là. <rire> oui, mais on n'a on a plus l'habitude d'attendre non plus. Euh, on a perdu ce. ce... Ce désir d'attendre, moi, je l'ai développé avec ma fille, entre autres, de pas, euh, de dire à un moment donné, ah ben ça, ce, cette chose-là, tu le veux pour, euh, tu vas l'avoir pour Noël, attends. Attends. Et puis elle attendait, <rire> hey, c'est tout. Il faut à, à apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, attendre. Mais. Moi, je crois, je, je pense que tous les effets euh, euh, de drogue, de party, d'alcool, de, 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 de lumière, de danse, ceux qui vont encore dans les dans les, les clubs le soir euh, euh, à 45 ans, euh, parce qu'ils s'imaginent en fait qu'ils en ont 30, et puis ils nous disent, non, mais c'est parce que dans ma tête, je me sens comme à, à, à 30 ans, il y a un problème, ils sont déconnectés avec eux-mêmes. Mais à ce
1: moment-là, est-ce qu est que l'ennui et le sentiment de vide pourraient se Ressembler parce que c'est un peu remplir quelque chose, c'est un peu pas pouvoir tolérer. Euh...
3: Ben, ouais, certains, bon, coups, certains je, certaines personnes disent que l'ennui, c'est quand justement ton besoin est répondu. Donc, tu sais, plus dans l'attente de quelque chose, mm -hmm. par exemple. Tu exemple, je veux être en couple, là, je t'en coupe là, c'est plate. Puis je m'en pareil. <rire> ouais. Là, ouais. il y a comme je suis plus en l'attente de. Fait c'est pour ça que l'ennui est dur à définir. Mm -hmm. C'est l'absence de. C'est mm -hmm. comme quelque chose qui n'est
4: pas là. Mais Puis en même temps, ben, je. je je parle un peu souvent des enfants parce que c'est un oui, peu… Oui, mais vais, on va
1: en parler beaucoup. <rire> oui, on va en parler <rire> beaucoup.
4: <rire> mais euh, la, la, quand on parle de, de gratification, euh, comment on dit ça en français? « Delay gratification euh, », voilà. je, je cherche le bonnet différé, c'est ça. La gratification, euh, gratification différée, c'est d'offrir à l'enfant la possibilité de désirer quelque chose. Mmh. C'est ça qui fait que la vie a des couleurs et nuancées. Parce que quand on répond à ses besoins instantanément, toujours, 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 parce qu'on ne veut pas qu'il s'ennuie, on veut pas qu'il qu ait des émotions négatives, euh, euh, qu'il soit en colère, triste, peu importe, ben, on lui enlève la possibilité de désirer quelque chose, d'anticiper, d'y penser, de le savourer. Puis quand il reçoit d'être tellement heureux d'être... De s'être rendu là. Mais c'est ouais. intéressant,
1: Marie, parce que j'ai l'impression que dans nos discours, le parent sait que l'ennui, c'est bon. Tu vas demander à n'importe quel parent, il va te dire oui, l'ennui, c'est bon. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas la technologie, on apprenait à s'ennuyer, puis on apprenait à découvrir des nouvelles choses. Mais mmh. quand il vient le temps d'accepter cet ennui-là d'apparence,
4: on dirait que ce n'est pas aussi facile. Ben, je sais pas la si... théorie peut-être, qui, qui a peut-être été comprise, mais en pratique, ça serait important de le faire. Hein. Ça serait important de le faire parce que je vois en classe, je m'excuse, ce ne sera pas long, Sylvie, en classe, ce que je vois avec les élèves, c'est quand on organise des tâches, c'est rendu tellement exigeant parce que les élèves ne travaillent pas au même rythme mmh. avant, quand un élève avait terminé sa tâche, il s'occupait de lui-même, sans déranger. Aujourd'hui, en deux, trois minutes, il y en a un qui a terminé, il est rendu en avant pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Pas capable de s'auto-gérer. Oui. C'est dangereux. Euh, ça. Euh, moi, ce
2: que je voulais dire, excusez-moi, parce que je vais mettre ma, 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 une goutte d'acide dans tout ça, <rire> c'est parce qu'il y a des parents qui s'ennuient avec leurs enfants. Oh, c'est si. possible. Oh. Et qu'il euh, y a des parents qui vont préférer euh, occuper leur enfant dans des cours de piano, des cours de danse mm -hmm. et des activités continuelles pour pas, eux, avoir à gérer ce temps-là avec eux dans une activité familiale ou de parent-enfant. Donc, euh, ça existe aussi dans ce sens-là. Et ça aussi, c'est aux parents de le comprendre et d'arriver à le gérer autrement euh, mais ça, ça existe aussi des mais parents qui ont la même raison parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu ces temps-là et tout à coup de jouer à un jeu qui mmh. l'ennuie avec mmh. son enfant euh, devient quelque chose qui qui qu'on qui, qui qui oui. ouais. qu ne tolère pas voilà. Est-ce qu'il y a une pression des
4: réseaux sociaux parce que là, là on met des photos là, de toutes les activités qu'on mmh. a faites on est heureux il euh, n'y a pas une pression d'être à la hauteur comme parent puis d'en
2: faire toujours plus ça, c'est bon. Je l'ai trouvé. C'est bon. C'est que l'ennui, c'est l'absence de bonheur. Mmh. Et que le bonheur, c'est actuellement... Sur Facebook. C'est <rire> le, le bonheur actuellement, c'est quelque chose ouais. qu'on recherche continuellement. Ouais, 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 Alors que, justement... Euh, c'est drôle parce que mon tombe 7 de Nelly, excusez-moi, je ne vais pas faire la promotion, mais je commence comme ça, <rire> ouais, le ben premier chapitre. Tantôt, ben le oui. premier paragraphe, c'est ça dit le bonheur, ça ne dure pas tout le temps. Mm -hmm. C'est quelque chose mm -hmm. et il faut des moments d'ennui pour être pour capable de savourer si le bonheur. Joie, le, là, bonheur. Ouais, le bonheur ouais. n'est pas là tout le temps. Le bonheur, c'est des petits moments oui. qu'on savoure parce que c'est des moments où il n'y a pas autre chose qui vient nous embêter. Mm -hmm. C'est comme un collier de perles, ouais. le
4: bonheur, pour moi. Mm -hmm. Chaque Petit moment est une perle. C'est pas un gros mm -hmm. moment. Voilà, le mais Entre
2: le collier de perles, il faut un fil. Et ce fil-là, mm -hmm. c'est des moments d'ennui qui vont dans... connecter, qui va connecter mm -hmm. tous ces bonheurs-là. Mm -hmm.
3: ben justement, j'ai vu euh, une vidéo justement qui parlait de ça, bon, le, le bonheur au travail, etc. Puis qui ouais. parlait d'ennui. Puis mm -hmm. euh, ça disait, dans le fond, l'ennui, euh, ni plus ni moins, c'est lorsque le bonheur devrait être au rendez-vous, mais il ne l'est pas. <rire> Donc lorsqu'on s'attend au bonheur, mais que le, le bonheur est absent. Alors, ouais,
2: mais dans notre société, c'est ce qu'Anne-Marie dit, dans le fond, dans notre société, on s'attend à le trouver ça, tout le temps. C'est Tout doit nous apporter sur... le bonheur. Le, 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 le travail, oui, les oui. enfants, le, le couple, mm -hmm. le conjoint. On, oui. on s'attend à ce que notre conjoint nous apporte le bonheur. On cherche on des géos partout. Lui donner, oui. On cherche des géos
4: partout. Puis si on n'a pas trouvé son géo intérieur, c'est lui le plus important dans le fond. Voilà, on va oui, en parler on on celui va celui en parler de à ça. La fin,
1: On va vraiment parler de ça. On oui. prend juste 30 secondes pour voir j'ai-tu un géo intérieur Mais on regarde également comment on peut arrêter de s'ennuyer ou mieux la tolérer, cet ennui-là, parce qu'elle est inévitable.
0: Au bord du lit, j'attends que l'orage passe Que vais-je faire aujourd'hui, faut il que je fasse Devant la fenêtre, je vois tomber la pluie Je devrais être prête, mais je n'ai pas envie Car j'aime l'envie
1: Ça va loin, l'ennui, sans même parfois des subtilités dont on se douterait pas. Et Marie-Noël, je t'accroche là-dessus. Oui. Tu disais, euh, avant, j'avais... J'avais l'impression que je n'étais pas capable de tolérer l'ennui mm -hmm. au point où euh, je m'égayais ou j'évitais je, 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 de m'ennuyer oui. avec des pensées, des scénarios, des, oui. un monde. Ben, tu sais, c'est oui. comme. Tu t'attends
3: pas à ça. Hein? Exact. Ben, je me souviens d'un emploi particulièrement ennuyant où, que, ben, justement, j'étais dans une boutique pas très achalandée, puis j'étais dans une section où il n'y avait pas grand client. Puis là, avant d'aller travailler, je me disais, OK, à quoi je vais penser aujourd'hui? Quel scénario je pourrais inventer? Puis scénario de vie, mm -hmm, n'importe mm -hmm, quoi. Ah mm -hmm. oh, oui, il à une fille mon voyage. Ah oh, oui, je pourrais peut-être penser. Or, je pourrais Réanalyser cette situation-là. Alors que finalement, tu sais, c'est pas toujours positif de ressasser des idées, puis c'est pas toujours des. <rire> en tout cas, j'ai réalisé que pour moi-même. Euh... C'était pas très connecté, dirais nous mmh. ici Non, je n'étais pas nécessairement connecté, puis tu sais, maintenant, j'apprends à me servir de ces moments-là, justement pour regarder euh, ben un peu comme je dit tantôt, alors on est où ma respiration, comment est-ce que je, mes muscles sont détendus, premièrement. Puis tu sais, là, on peut rentrer dans, dans la méditation, ouais. à la pleine conscience, etc. Mais. Est-ce que je suis consciente ou est-ce que je suis dans ma tête? Est-ce que je suis consciente de, de, de la réalité de ce qui m'entoure? Est-ce que, tu sais, si je me brosse les dents, je suis consciente que je me brosse les dents ou je suis en train d'avoir de, de, une chicane avec quelqu'un dans ma tête? Mm -hmm. euh... Oui. Ça ça
2: c'est euh... cool. euh... important. Moi, j'ai des fois, euh, euh, on était en voyage il y a, euh, a peut-être un an ou deux, je ne me souviens plus, mais j'étais en voyage, puis tout à coup, on était, on était en France. Puis là, pendant ce temps-là, mon mari et ma fille mm -hmm. se disputaient à savoir où est-ce qu'on allait aller manger, puis à un moment donné, je disais, on arrête. Hey, regardez autour de vous. Vous êtes en voyage, on mm -hmm. est en France, est-ce qu'on est heureux? Puis on fait Ah oh, oui, on est heureux. Ben, garde, prends deux minutes puis réalise que tu es heureux. Mm -hmm. Et ça, je pense que de s'arrêter puis de dire euh, On est en couple, par exemple, et puis on est en train de manger à deux et puis il y a un silence, c'est pas mm -hmm. l'ennui, le silence. Mm -hmm. Mais de se regarder puis se dire Hey, on est bien ensemble tous les deux. Hein. De contempler le moment. Contempler oui. le bonheur qu'on vit, mm -hmm. parce que moi, je l'appellerais bonheur versus malheur, parce que tantôt, on a mm -hmm. dit, l'ennui, c'est peut-être... Euh... Euh, un abs une absence de bonheur, mais se sentir malheureux au travail, ce n'est pas se sentir avoir de l'ennui au travail, ce n'est pas pareil. Si on est malheureux à son travail, il faut trouver une solution pour s'en sortir. Si on oui. a de l'ennui, on peut rester au même travail, mais trouver des, des buts à atteindre, des Donc, objectifs. Donc connaître les termes,
1: savoir qu'est-ce qu'on ressent de Qu'est-ce qu'on ressent, exactement.
2: Prendre du recul. Et, et l'apprendre à nos ça. enfants aussi, c'est quoi ces termes-là. Ouais. Non, tu ne t'ennuies pas, peut-être que tu non, euh, problème es nostalgique de parce que tu t'ennuies ton ami, oui. et vraiment t'ennuyer. Mm -hmm. Et puis apprendre aux enfants, c'est quoi? Euh, peut-être que si votre enfant vient vous voir et dit « Maman, je suis malheureux dis Oh, j'ai un enfant à consoler de quelque ouais. chose ou à mm -hmm. ouais, vérifier. Anne-Marie, toi, pour se
1: désennuyer, contrer l'ennui, ou pour en tout cas améliorer ce côté-là, tu proposes, tu suggères la dégustation de vie, entre autres.
4: Oh, j'ai dit ça, moi. C'est oui,
1: beau. Wow. C'est beau, hein? Mon Dieu, je m'émeu ben... <rire> C'est tellement beau. Non, mais t'as quand même beaucoup d'idées de, de, de nous sortir, entre autres, d'apprendre à se connaître puis d'essayer des affaires.
4: Oui, tout à fait. Il faut connaître ses gosses? passions. Comment on déguste la vie, selon anne marie C'est <rire> ce que je disais tantôt. Si je pouvais réinventer l'école, il ouais. y aurait du temps alloué à, à apprendre, à se connaître, à découvrir ses passions, à essayer des choses. Mm -hmm. J'ai souvent dit aux gens que j'accompagne euh, en, en coaching, quand tu viens au monde, c'est comme si on t'avait donné un billet pour aller dans un parc d'attractions, puis ce billet-là te donne accès à tout. C'est ça, la vie. Mm -hmm. Le biais te donne accès à tout. C'est toi qui te sens ça, qui te limite, qui choisis. Puis c'est OK de le faire. » Mais si tu es toujours en train de dire, oh, oh je peux pas faire ça, j'ose pas, j'ai peur tout d'un coup que Ou tu penses pour l'autre, hein? on fait souvent ça, on pense pour les autres, bien, on n'est pas en train ouais. de s'épanouir,
2: de découvrir ce qu'on aime, de triper. C'est un voyage, la vie, il faut s'amuser, il faut avoir du fun. Mm -hmm. Il faut pas que les parents décident quel manège à la place de l'enfant. Ben il faut non. y aller, et dire, tu sûr, t'as envie de l'essayer. L'enfant dit, oui, oui, je vais essayer ça, ben, il faut l'accompagner, il faut pas. Il ouais. 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 faudra de la pression
4: aux parents aussi parce que je
2: soupçonne que les parents se mettent beaucoup, <coughs> beaucoup de
4: pression Pardon. parce qu'ils veulent que les en leurs enfants euh, s'amusent.
2: Donc, -être. heureux. Et et que que ces idées on veut le euh, de bonheur de nos enfants. Cette idée
1: de standard élevé, oui. elle, elle est réelle. Oui, et Je oui. pense que maintenant, se désennuyer, c'est maintenant l'équivalent d'aller à Walt Disney quatre fois par année. Il faut, mm -hmm. faut vraiment euh, se ramener, comme tu l'as dit, mm -hmm. Marinelle et Sylvie aussi, tu en, tu en as parlé, ce moment présent. Plus on ouais. apprend à contempler, à être présent avec ce qui est là, moins je pense qu'on a besoin de stimulation puis d'ajouter dans le paquet.
2: En fait, il faut être heureux avec soi-même d'abord. Mm -hmm. D'accord? Parce que si tu n'es pas heureux avec toi-même tout seul, tu ne peux pas apprécier d'avoir des personnes autour de toi ni savoir euh, savourer la vie, euh, un bon verre de vin, une musique. Mmh. Tout à l'heure, on écoutait la chanson puis je à mon Dieu, c'était magnifique cette chanson. Euh, apprécier les, la, tout ça et, et je pense qu'on ne peut le faire que si, au départ, on apprend à euh, être heureux avec soi-même. Et quand on est heureux avec soi-même, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Alors tout à l'heure, pendant encore la pause, on discutait de la possibilité maintenant qu'on a d'aller sur tellement de postes de télé ou sur Internet, sur YouTube, ou bien donc sur des sites que je n'aimerais pas qui sont payants, mais où vous allez trouver, si la passion dans votre vie, comme moi par exemple, depuis quelques années, j'écoute les conférences sur l'astrophysique, je ne vais pas avoir l'air prétentieuse, mais Aurélien Barrault est très, très facile à comprendre, même pour des gens comme moi qui sont nuls en science. Mais chacun va trouver, si c'est la mode, si c'est le cinéma, si c'est la cuisine, vous allez trouver des moyens de vous remplir les puis d'avoir l'impression que ce moment-là vous a apporté énormément. Mais je Donc, vous parler d'univers parallèles.
1: C'est quoi? Oui, c'est c'est une passion que j'ai moi aussi, que je partage avec toi, Sylvie. Mais c'est mm -hmm. pas le cas de tout le monde. Et c'est ça, Marina. Non, que mais c'est ça qui est merveilleux. Prenez dans le temps que vous vous ennuyez à vous apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu que vous aimez? Absolument. Qu'est-ce que vous
3: aimez? On en parlait au, au niveau des enfants, puis ça continue ensuite à l'adolescence. La personnalité commence à se cristalliser au début de la vingtaine. Là, où est-ce que? Puis même avant ça, la société nous amène à faire des choix. Bon, là, tu vas où au Cégep, Tu vas où il y a quelque chose d'ingrat là-dedans parce que... <rire> <C 'est quelque> <rire> chose... <rire> Il y a quelque chose d'ingrat là-dedans parce que tout n'est pas cristallisé. Penses-tu? ben, <rire> ben tu sais, puis c'est pour ça que, que c'est pas nécessairement évident d'accompagner des gens plus jeunes, t'sais, plus bas que 20 ans, par exemple, ou puis ça dépend toujours des âges parce qu'après, euh, on continue d'évoluer, la personne évolue, hey, le ça, système ça, évolue. Ça, ah ouais. c ça. Ben, ben oui, oui, puis c'est pour ça que notre non, travail est, est infiniment ben, complexe
4: oui. et que l'idéal est vraiment... Vous le droit de changer d'idée, de recommencer. Ah, absolument, absolument, pis... oui en évolution constante, oui. c'est même il euh, mm -hmm, faut planifier, je pense sans <rire> en <rire> en fait, euh, planifier, oh. on va toujours changer nos passions vont toujours oui, changer oui. Et Et si sans lui, on a peut-être changé dans le fond il oui, faut pas exactement hésiter...
2: Si vous êtes malheureux, n'hésitez pas. Si vous êtes malheureux au travail ou dans ce que vous faites, il ne faut pas hésiter. C'est très, très dur de faire le faire, mais c'est de modifier, de changer, d'accepter qu'on n'est plus là dans notre vie et qu'on a Parce envie d'autre chose. ce qui nous désennuie avant
1: nous désennuie peut-être, oui, plus, peut-être qu'on n'est plus la même personne. Il faut dire ça. aussi
2: que les gens qui vivent de la,
3: du de l'ennui au travail, vont être très honteux. Parce que les gens vont leur dire « Hey, t'es payé à rien faire, le rêve! » Alors que... <rire> c'est vrai C'est on, ça, on, 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 ça Exact, on entend <rire> ça chez nos clients. Fait qu'ils n'auront pas nécessairement euh, l'envie de lever le, le flag, ou de, de, de lever le drapeau, puis de dire « Oups, il y a quelque chose qui marche pas. » Parce que là, ils vont se dire « Hey, je suis payé, j'ai les bonnes conditions, je viens de m'acheter une maison, je viens de m'acheter une voiture, j'ai tout ça à payer, mais j'ai rien à faire au travail. » Pourquoi je me plains? Mais les, les symptômes vont se développer quand même. Là. Alors, il y a une honte associée à ça aussi. Évidemment,
1: hein. faire la différence entre euh, un moment d'ennui circonscrit, oui. que je peux voir le bout, que je dois mm -hmm. tolérer, et euh, je ne vois pas le bout, donc ma vie est plate, donc il y a des changements à faire, à instaurer. Rapidement, il nous reste une minute, les filles. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui s'ennuient? Un message à ceux qui ressentent
4: l'ennui. Vous êtes le pilote de votre vie. C'était à vous de changer de vie. Sortez <rire> votre géo intérieur.
2: Sortez <rire> votre géo intérieur, exactement. Oui, faites votre, euh, votre, faites votre bonheur. Il y a, il y a quelque chose qui, qui roulait à un moment donné qui était, si vous voulez, du sucre à la crème, faites-vous-en vous-même. Mm -hmm. Le bonheur, c'est la même chose. Si vous êtes malheureux, trouvez des solutions, allez consulter. Si c'est juste de l'ennui passager, eh bien, il y a tout. Alors, il y a les livres. Puis même dans les livres, vous allez trouver un livre qui va vous dire comment vous désennuyer ou pourquoi vous ennuyez. <rire> bon. Dans les livres, il ouais. y a tout. Quand Alors, je m'ennuie, euh, je
1: lirai un livre sur l'ennui,
2: ben, Apprenons
1: à
3: célébrer l'ennui parce que c'est une belle façon d'apprendre du recul et d'apprendre sur soi. Fait de s'en servir comme levier, justement, pour grandir, apprendre.
2: Et trouver son et, propre bonheur. Et se
3: comprendre.
7: Je du plat à mourir, mmh. je suis mon cerveau à
1: Sylvie Continue d'écrire, tu es toujours auteur conseil à l'imagination fertile et l'énergie débordante, tes romans pour adultes et tes romans jeunesse, notamment, Inarrêtables. notamment la série Savannah et la série Nelly. Mais Nelly, il faut un que un je vous
2: dise tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais elle continue, ça devait s'arrêter à 6, mais on en fait trois autres. J'ai aussi une autre série qui commence et qui va s'appeler Le Serment. Et puis j'ai une autre pour les petits 9-12 qui va s'appeler L'Aigle de Feu. Tout ça commence cette année. Et tu nous parles de réincarnation bientôt en lien avec la Corse. Avec le Serment qui s'en vient, Ouais, c'est la nouvelle série
1: qui commence. Merci de nous égayer avec des histoires humaines qui nous. Euh, Jennuie
2: jamais. Il Ça, faut c pas que vous de... C'est le but de ma vie. <rire> <rire> Marie-Noël, merci oui. beaucoup,
1: Sylvie. Marie-Noël, toujours oui. conseillère en orientation chez Brisson-Legris. Oui. Euh, tu es située sur Saint-Denis. Oui. Votre slogan, révélateur de potentiel, oui. nous aide énormément. Ça nous donne oui. envie d'aller vous voir. Si on a besoin, on se rend sur le www.brissonlegris.qc.ca. Merci d'avoir été des noms. Merci pour l'invitation, c'était très plaisant et intéressant. Anne-Marie, euh, le livre « Parents essoufflés, enseignants épuisés, les répercussions sociales d'une éducation trop permissive » paru aux éditions CARD et disponible en librairie, en librairie. Bon, pour tout parent, tout enseignant qui se pose des questions, tu touches les réseaux sociaux, tu touches la télé-réalité, l'insouciance, la communication efficace, on manque pas d'outils avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Jean-Sébastien, oui. la liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Moi, je pense que vos mieux être ennuyé qu'être ennuyant. Ça, c'est un point. Mais n'en demande pas moins que effectivement, quand on s'ennuie pas avec soi-même, on s'ennuie jamais. Voilà. Bonne
0: semaine, tout le monde.